2: Programa
0: producido por Radio Educación.
1: En estos días de muertos y santos inocentes, la causa de las mujeres quiere abordar el tema de la vida y de la muerte desde una perspectiva particular. La lucha por la maternidad voluntaria. La vida merece vivirse y hasta aquí no hay dudas. Pero, ¿de qué vida se trata? Vivir no significa padecer. Ni morirse de hambre, ni soportar golpizas, ni hacer lo que uno no quiere, ni someterse a la voluntad de los otros. Vivir significa ser autónomo y libre para desarrollar una solidaridad con uno mismo y con los demás. Con estas palabras se inició el foro debate sobre maternidad voluntaria en la ciudad de Puebla. Por vez primera, el Salón Barroco de la Universidad Poblana fue sacudido por este tema complejo y debatido. ...se oyeron voces desde distintos ángulos... ...jurídico, de salud, ético y sociopolítico... ...pues el proyecto de maternidad voluntaria... ...que muchas mujeres y también compañeros deseamos realizar... ...toca casi todas las esferas de la vida... ...de los cambios que se proponen, el más espinoso...
0: ...resulta el de la despenalización del aborto...
2: ...en México se practican dos millones de abortos por año... ...y a consecuencia de esto mueren 140.000 mujeres... Claro, la cifra no es exacta, porque eh, al estar penado por la ley, se practica clandestinamente, ya sea en clínicas de lujo o en covachas infectas para la mayor parte de las mujeres de este país. Esta negativa evidente por no despenalizar el aborto e incluirlo como un derecho más de la salud pública en un marco de medidas tendientes a hacer efectiva la maternidad voluntaria, es significativo de la resistencia de los sectores dominantes de esta sociedad a que las mujeres pongamos en tela de juicio el tradicional papel de reproductoras de la fuerza de trabajo. No es cierto, como dice un, un dicho popular, que los niños traigan un pan bajo el brazo. Muchas veces no solo quitan el pan, sino hasta el trabajo. Los sectores que propalan la libertad a la vida Dejan sin empleo a la mujer embarazada o no la contratan o le pagan menos. Estas son las condiciones en que la mayor parte de las mujeres mexicanas y latinoamericanas se hacen madres. Madres a la fuerza.
1: En este marco general, la despenalización se vuelve cada día más urgente. Actualmente, el Código Penal para el DF y para la mayor parte de los estados de nuestra República dice resumidamente lo siguiente: Título XIX, capítulo VI. Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Al que hiciere abortar a una mujer,
0: se le aplicarán de uno a tres años de prisión, siempre que lo haga con el consentimiento de ella. Cuando falte el consentimiento, la prisión será de tres a seis años y si mediare la violencia física o moral, se
1: impondrán al delincuente de seis a ocho años de prisión. Si el aborto lo causare un médico o partera, además de las sanciones mencionadas, se le suspenderá de dos a cinco años en el ejercicio de la profesión. Se impondrán de
0: seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure o consienta en que otro la haga abortar, si concurren estas tres circunstancias, que no tenga mala fama, que haya logrado ocultar su embarazo y que éste sea fruto de una unión ilegítima. Faltando alguna de las circunstancias mencionadas, se
1: le aplicarán de uno a cinco años de prisión. El aborto no es punible, es decir, que no es merecedor de castigo cuando ha sido causado por la imprudencia de la mujer, violación o cuando corra peligro de muerte. Como podemos ver, las leyes actuales, que datan de 1931, son en nuestros días totalmente anacrónicas y sexistas. ¿Cómo es posible que perduren
0: conceptos como la mala fama o el ocultamiento del embarazo como atenuantes del supuesto delito?
3: Una de las cuestiones que me parece que es importante que el público que escucha este programa conozca es en qué consisten las reformas que propone el nuevo Código Penal, que todavía no está presentado en la Cámara, sino que debiera ser dado a conocer a toda la opinión pública para que hubiera un debate sobre ese proyecto de reformas. Respecto a la cuestión del aborto, lo que se plantea ahí es eh, alguna apertura que nosotros consideramos eh, que puede ser positiva respecto a las causas económicas graves que podrían ser una causa por la cual las mujeres abortaran y no fueran penalizadas. Creemos que esto es importante, aunque no es suficiente, porque en este país quienes peligran, sobre todo cuando abortan, son las mujeres de escasos recursos. Sin embargo, si el aborto sigue siendo penalizado, si sigue siendo sancionado, esto permite que siga existiendo un mercado negro, que siga existiendo el peligro de muerte para las mujeres que se ven orilladas a realizarlo. En torno a las propuestas de reforma al Código Penal que hace la Procuraduría de la República y a la propuesta que elaboraron los grupos de mujeres y que presentó la coalición de izquierda 79, fue una de las cuestiones que se debatieron ayer por la mañana. Me parece que esto permitió que se aclararan algunos puntos de vista sobre las propuestas, sobre los aspectos que consideramos que hay que... Transformar, que hay que cuestionar del proyecto de la Procuraduría sobre las cuestiones que consideramos que son un paso adelante, una apertura y también un debate sobre lo que es nuestra posición, la posición de las mujeres respecto a la despenalización total del aborto y a su consideración como un problema de salud pública, como un problema social.
1: En el foro recién realizado en Puebla y conformado por representantes de diversas fuerzas progresistas de nuestro país, fue repetida en varias ocasiones la insuficiencia de las reformas propuestas por la Procuraduría. Este anteproyecto de reformas legales, aunque indica
0: cierto avance, se encuentra muy lejos del proyecto de ley para la maternidad voluntaria, elaborado por las feministas mexicanas en 79 y retomado por la coalición de
1: izquierda para su presentación en la Cámara. La maternidad voluntaria significa el derecho a tener todos los hijos que la mujer quiera, pero solo los que ella quiera, sin importar el Estado civil. Y es el derecho a una maternidad en las mejores condiciones de vida, tanto para las mujeres como para sus hijos.
0: Significa luchar contra la política discriminatoria que despide a las mujeres embarazadas de los empleos, les niega la contratación o les paga un salario menor.
1: Es el derecho de todas las mujeres a disfrutar de servicios de salud, guarderías, comedores, escuelas, lavanderías y todo lo que concierne al trabajo llamado invisible de manera gratuita y obligatoria por parte del Estado. Es también el derecho a disfrutar de una educación sexual objetiva y no sexista. Y a métodos de control de la natalidad inofensivos para la salud y eficaces tanto para hombres como para mujeres. Y es, entre tantas otras cosas el
0: derecho al aborto libre y gratuito.
1: En Puebla, estado eminentemente católico, la Iglesia tiene un gran peso en la opinión pública y es por eso que varios de sus representantes estuvieron presentes en el foro público sobre la maternidad voluntaria.
0: Fue muy importante escuchar opiniones comprensivas respecto al aborto por parte de algunos clérigos progresistas, quienes dijeron, entre otras cosas,
1: Vemos el gran vacío de la Iglesia para dar respuesta a este problema. La lucha por la maternidad voluntaria no se contrapone con los principios cristianos. Pero la lucha de clases pasa también por la Iglesia.
0: Y ésta, convertida en aparato ideológico, quiere implantar su ética.
1: Los planteamientos feministas son un desafío para nuestra ética sexual y vuelve necesario transformar la concepción del ser humano que permita una nueva aproximación al aborto.
0: El Papa Graciano, por ejemplo, decía que el embrión no cobraba alma hasta los 40 días en el caso de los varones y hasta los 80
1: en el de las mujeres. Así pues, el aborto era permitido en estos límites. Ahora se requiere también una transformación del código canónico que por el momento señala al aborto como una de las cinco causas de excomunión a pesar de que es practicado diariamente por cientos de mujeres católicas.
0: Sin embargo, como bien dijeron los compañeros sacerdotes, no toda la iglesia tiene un punto de vista abierto hacia los conflictos sociales. Al contrario,
1: es más bien una minoría. Muchos cristianos están en contra de la despenalización del aborto y se sienten amenazados por los cambios que se proponen. A ellos, las feministas explicaron.
3: Yo creo que los puntos de vista de la iglesia son muy respetables. Ese es un punto de vista que tenemos las feministas y que tenemos las organizaciones políticas de izquierda consideramos que los puntos de vista de la Iglesia y de los católicos, del resto de los creyentes son respetables, que ellos deben tener toda la libertad para expresarlos en nuestro país. Sin embargo, creemos que se debe hacer una diferencia muy clara en esta sociedad entre aquellas cuestiones que son consideradas como pecado y que no forman parte, no deben formar parte de las consideraciones que tomen en cuenta los legisladores. Al tomar en cuenta un hecho social, una realidad social como la del aborto. En este caso, la lucha que nosotros damos eh, porque se despenalice el aborto no significa que eh, se obligaría a las mujeres a abortar en este país, y eso sería una idea absurda. Lo que planteamos es que despenalizándolo, aquellas mujeres que se ven obligadas a realizarlo, no lo realizarían en eh, condiciones en las cuales pusieran en peligro su vida, y por otro lado, aquellas que están en contra de este tipo de práctica no lo realizarían. Me parece que lo que nosotros estamos planteando es el respeto a los puntos de vista de las personas. Sin embargo, yo sí quería señalar una cosa que me parece que es importante. Independientemente del punto de vista que tiene la iglesia, muchas mujeres creyentes se ven obligadas a tomar esta medida. Aquí en Puebla, y yo creo que este tipo de cuestiones deben conocerlas el público, en un estudio que se ha hecho en el hospital universitario que presentó ayer la compañera... Rosa Márquez, llegan aproximadamente 80% de mujeres casadas con una unión legal, legalizada al hospital universitario con abortos provocados en condiciones muy graves, algunas al borde de la muerte. Eh, la mayor parte de estas mujeres, 80% de ellas con eh, uniones eh, legalizadas, matrimoniales, eh, son eh, católicas, prácticamente todas las mujeres que llegaron en estas condiciones son católicas en una sociedad como la poblana en donde prácticamente toda la población es creyente el hecho de que lleguen esta cantidad de mujeres en condiciones tan graves eh, nos demuestra que eh, la iglesia tiene una opinión, esta nosotros la respetamos como organizaciones pero la población creyente, las mujeres católicas viven una situación muy difícil, la mayor parte de estas mujeres que llegan también son madres de más de tres hijos, estos son datos que se pueden constatar, y viven una situación que las orilla a eso, nos parece en todo caso que los grupos de mujeres lo que tenemos que hacer es crear las condiciones para que esto no siga sucediendo, luchar porque la sociedad tome medidas para que esto no siga sucediendo.
1: Son muchos los mitos creados en contra de la maternidad voluntaria Leyendas y supersticiones tejidas a lo largo de siglos de patriarcado
0: Sin embargo, los argumentos de las mujeres que trabajan por cambiar esta situación
1: Lentamente los van derrumbando Pero son cosas que no se pueden realizar en el aislamiento Por eso son importantes las acciones conjuntas y organizadas Por eso es importante que este foro debate se haya realizado en Puebla en estos días en los que la presencia de la muerte nos lleva a reflexionar en la vida. Porque la mayoría de los santos inocentes han muerto por desnutrición, por ignorancia. Por la tristeza de sus madres es que ahora se lucha por la maternidad voluntaria. resoluciones finales de este foro fueron las siguientes. Apoyar el proyecto de maternidad voluntaria, exigiendo la inclusión de una cláusula que sostenga como causa no punible de aborto la mera voluntad de la mujer de no tener un hijo que no desea. Que se
0: incluya en el Código Sanitario el derecho a abortar en los hospitales y clínicas del Estado, pues no basta la despenalización si no se asegura que puede llevarse a cabo.
1: ...especialmente por las mujeres de menos recursos económicos. Que se exijan audiencias públicas televisadas en las cámaras... ...para debatir los proyectos de reformas a las leyes... ...tanto el dado por la Procuraduría... ...como el elaborado por las feministas en 79. Y para que este debate sea realmente amplio... ...que el gobierno difunda las propuestas... ...así como las estadísticas sobre aborto y maternidad. Que se realicen estudios locales sobre los códigos existentes y se propongan las reformas necesarias.
0: Y por último, las mujeres se pronunciaron contra la invasión a Granada y la intervención imperialista en los países centroamericanos que luchan por su liberación.
1: El foro se declaró presidido en ausencia por Alaide Fopa, símbolo del feminismo en Latinoamérica.
0: Agradecemos la colaboración a este programa de las mujeres y los compañeros del taller de antropología de la Universidad Autónoma de Puebla, organizadores del foro debate reseñado.
1: Si desean mayor información, escriban al programa La Causa de las Mujeres, Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, Código Postal 0300. O si prefiere llamar por teléfono, hágalo al 559-9157 o el 575-6541.
0: Producido por Radio Educación. Colaboramos en este programa Leonor Sánchez, Andrea Ojeda, Luisa Fernanda González, Norma del Rivero. Berta Iriard y Sonia Riquet.